0: Hermanos, todo el mundo dice que tiene buenas intenciones. Todo el mundo dice que es bueno. La verdad que el mundo está lleno de tanta gente buena que no entiendo por qué hay guerras. No entiendo por qué hay tantos asesinatos. Las buenas intenciones, en realidad, se llevan a cabo también dentro del reino de Dios. Intenciones, buenas intenciones, que se interpretan dentro del ejecutante como un acto solemne y de entrega. Nosotros tenemos que entender que se nos escapa, se me escapa a mí, se le escapa a ustedes, que aún dentro de nuestra vida como cristianos regenerados por el Espíritu de Dios, tenemos una lucha contra nuestra pecaminosidad. Y regularmente esa pecaminosidad está repleta de un vocabulario excepcional, elegante, que esconde una rebelión natural del ser humano contra Dios. Esta mañana leía un artículo de Vargas Llosa, el gran escritor peruano, excelente artículo, y él decía que por ejemplo él estaba criticando una encuesta mundial de esas encuestas que todo el mundo alaba indicando que Dinamarca es el país más feliz del mundo y él decía que él siempre ha sido enemigo de ese tipo de encuesta él decía lo cual yo creo que es verdad, que la felicidad es algo individual. Y que hablar de felicidades colectivas pues es muy difícil, porque posiblemente lo que me hace feliz a mí no lo hace feliz a usted. Y lo que a mí me aburre, usted lo celebra. Y mencionó el ataque islamista de la semana pasada en la capital de Dinamarca, donde se estaba dando un tipo de conferencia sobre los problemas del Islam, etcétera, etcétera. Pero añadía un punto sumamente importante. Oramos. Señor bueno, gracias te damos. Yo te doy gracias. Porque a pesar de que violamos tu pacto, tú eres el fiador del pacto. En esta hora, Señor, en esta hora que vive Puerto Rico, en esta hora que vive la Iglesia de Cristo, te pedimos que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que el Espíritu de Dios, en sus actos soberanos, Guíe tu palabra el corazón de tu pueblo. Si el Espíritu de Dios no guía tu palabra, no importa los adornos del léxico. Será palabra vacía. Será palabra muerta. Escúchanos, Señor. Y ayúdanos en esta hora. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado por Cristo Jesús. Amén y Amén. Buscamos Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 5 al 14. El título de mi sermón es Esas buenas intenciones. Dice así la Palabra de Dios. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior, de Egipto, hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ayo guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez-Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa tres meses y bendigo Jehová, la casa de Ober Edón y todo lo que tenía. Y Vargallosa decía un punto muy importante, decía que en esa manía de las buenas intenciones y de ser sumamente inclusivo, los países de Europa estaban cediendo a barbaridades frente al avance del Islam y estaban concediendo derechos a los musulmanes en sus países, violando los otros derechos de aquellos que eran habitantes de esos países. Y él preguntaba, ¿dónde está la línea? ¿Dónde tenemos que entender que algunas veces las buenas intenciones lo que hacen es aflojar livianar la autoridad y que no se ejerce en forma correcta. ¿Sabe algo, hermano? Cuando el error entra en la iglesia de Dios, como entraba en Israel, se relaja la autoridad bíblica y la autoridad de Dios por las buenas intenciones. ¿Por qué David tenía que traer el arca? Hacía 20 años el arca había sido tomada por los filisteos. ¿Por qué los filisteos tomaron el arca? Es la pregunta. ¿Por qué los filisteos tuvieron la capacidad militar de vencer a Israel, el pueblo de Dios? y tomar el arca del pacto en el cual Dios es invocado y vive entre querubines, como dice aquí el autor de Crónicas. Que es una declaración de la santidad y del peso del pacto de Dios. Israel fue contra los filisteos. Y cuando vieron que la batalla no iba bien, al frente de los sacerdotes estaban los hijos de él, el 666 duplicado, gente que no miraba a Dios, que no amaba a Dios, que no eran corregidos por su padre, y junto a los otros ancianos se inventaron un concepto que posiblemente tenía buenas intenciones, pero era un concepto falso de lo que es el arca del pacto. Y dijeron, vamos a traer el arca a la batalla como si fuera un amuleto, como si fuera una imagen, para que Dios nos respalde en esta batalla. Y tomaron el arca de Dios, el arca del pacto, con una buena intención que Israel venciera y la convirtieron en un juguete barato en un objeto militar y cuando el arca de Dios apareció Israel más rápido perdió pero lo peor de todo el arca del pacto fue capturada por los filisteos ese día, los hijos de Elí murieron. Ese día, el arca del pacto fue violentada por las buenas intenciones. Mientras eso ocurría, escuche bien, hermano. Yo quiero que me escuche muy bien. Mientras eso ocurría, Dios estaba quitando los líderes del medio. Ya había matado a los hijos de Elí. Y el otro en turno era Elí, el sacerdote de Dios. Cuando llegaron, es interesante el diálogo, yo ¿sí, hermano, en primera de Samuel, cuando llegaron los mensajeros donde Elí le dijeron, tus hijos murieron, ajá, sí está bien. Eso fue prácticamente lo que dijo Elí. Sí, ¿qué pasó? Ah, se murieron, ok. Y el arca del pacto. Hermano, Elí estaba cansado de sus hijos, estaba cansado de su pecaminosidad, estaba cansado de su desobediencia, pero Elí tenía soluciones según la ley de Dios contra sus hijos y no las usó. Los hijos de Elí debían haber muerto hace tiempo por haber violentado el pacto de Dios y por haber violentado el llamado que Dios le había hecho. Pero Elí lo que hacía era darle palmaditas en la espalda. Por lo tanto, la indiferencia de Elí frente a la muerte de sus hijos, usted tiene que verla como la derrota de un padre que no tuvo el carácter de criar a sus hijos en el temor de Dios. Que no tuvo el carácter de llevar a sus hijos frente al consejo de ancianos y juzgarlos según la ley de Dios. Posiblemente él tenía buenas intenciones con su regaño, ¿verdad? Esos regañitos que él le daba... Y sus buenas intenciones causaron la toma del arca del pacto, porque cuando el preguntó, y el arca de Dios fue tomada por los filisteos, dice la Biblia que cayó de espalda y se esnucó. Y Dios se estaba encargando de sacar a los líderes de buenas intenciones para poner los líderes de carácter frente al pueblo de Dios para poner a Samuel, profeta y juez de Israel. Los filisteos, que eran unos supersticiosos, que le rendían culto a los demonios, como dice el apóstol Pablo, porque cualquier culto falso es un culto a los demonios. Tomaron el arca del pacto, como ellos creen, en su teología, por cierto, bastante decadente, y la pusieron en el templo de Dagón. Y allí la aseguraron como una victoria, como un trofeo militar. Como si con eso Israel estuviera derrotado y el Dios del pacto estuviera maniatado. ¡Ay, bendito! ¡Nuestro Dios nadie lo ata! porque es el dios del pacto y el garantizador del pacto. Por la mañana, cuando ellos fueron al templo, sus tristes sacerdotes, que por cierto, déjeme aclarar, los filisteros hoy no existen, yo? Ni sus sacerdotes. Y Dagón es pieza arqueológica en los museos de Israel. ¿Oyó? ¿Oye? Y cuando fueron al templo, encontraron la imagen de Dagón inclinada frente al arca, tirada en el piso. Y la pusieron en su lugar. Y cuando volvieron al segundo día, encontraron que la cabeza de Dagón estaba cortada y sus manos, porque son dioses de piedra, que hay que pegarle las manos, que hay que pegarle la cabecita y empezó una plaga entre los filisteos de ratas y de úlceras y Dios se encargaba de ellos porque Dios no necesita a nadie para pelear y pusieron el arca de Dios y esto es muy importante hermano, y pusieron el arca de Dios en una carreta con bueyes nuevos, pero como son gente supersticiosa, el paganismo tiene muchas coincidencias históricas, porque salen del corazón pecaminoso del hombre. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras opiniones. Y se lo he dicho muchas veces a ustedes, y eso me incluye a mí, a Dios no le interesa su opinión. A Dios le interesa su propia opinión, que está en la Escritura. Y e ahí estaban esos paganos. Bueno, pues vamos a mandarle una ofrenda, y posiblemente en su superstición, pensando que podían afectar a Israel, y de las úlceras hicieron imágenes de oro. Ellos veían la úlcera, y iban a los artesanos y le daban oro, yo me imaginaba una úlcera en oro ¿cómo se verá? entonces hicieron una úlcera por cada príncipe filisteo cinco úlceras y una rata por cada príncipe filisteo y ellos pensaban como el vudú que usted le pone al filerito por cierto una nota al cárcel hermano muy importante los muñecos de vudú si existe alguno, puede ser que exista. Algún muñequito de eso. Llenos de alfileres, son eso. Guata, tela y alfileres. ¡Más nada! ¡Más nada, hermano! Eso no sirve para nada. Usted puede tener cinco en su casa, como una exhibición. Mira que estuve en Haití, esos cinco. Y nada pasa. No caminan. No hablan por la noche. Nada de eso. Tiene que estar eso bien claro, hermano porque la superstición todavía está en la mente de muchos cristianos O yo? yo tenía un familiar y yo sabía que era así y yo que soy medio malo fue por mi casa entonces yo tenía un muñequito de eso que lo compré, miren, Butch Garden una parte africana de Butch Garden entonces era así parecía un muñequito de vudú entonces yo sabía que venía y entonces lo puse allí en la sala entonces ella me dice ¿y eso? muchacho de eso le decía yo y me dice pero tú no eres cristiano por eso te digo y él me decía yo no entiendo yo no te entiendo a ti después le expliqué pero yo sé que no me entendió tampoco oiga hermano y los filisteos con esa mentalidad le envían el arca con esas ofrendas de oro y en todas esas circunstancias, el arca tardó veinte años en llegar a la ciudad de David. A ver algo, hermano. Uno se pregunta: ¿por qué este hombre, Usa, muere si lo que quería era enderezar el arca? El arca se iba a caer. ¿Por qué muere? Él tenía una buena intención. No quería que el arca de Dios cayera en tierra. Dios no quiere sus buenas intenciones, hermanos. Dios quiere su obediencia perfecta. ¿Sabe algo? Números 4, del 14 al 15 y Éxodo 37, 5, especifica que los levitas debían cargar con el arca mediante varas y no tocarla nunca, bajo pena de muerte. Usa y sus hermanos no eran levitas, empezamos por ahí. Pero lo triste es que David utiliza el mismo medio que usaron los enemigos de Dios, una carreta con bueyes cuando la Biblia era clara, cómo debía ser llevada el arca de Dios, donde dice el autor de crónica, en el versículo 6, y subió David con todo Israel a Baala, de Kiriat Jearín, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y esa cita no está ahí de pasada. Es el Dios que reina mediante señales entre querubines y donde su nombre es invocado. Y cuando el nombre de Dios es violado, aquí no hay buena intención que valga. Cuando los bueyes bueyes ¿Cuándo Dios mandó que el arca estuviera con bueyes tropezaron porque iban a tropezar son animales Uso estiró la mano para que el arca no se cayera y esa fue la gota que rebasó la paciencia de Dios desde hace 20 años Israel no estaba entendiendo que era el arca de Dios y la llevó como arma militar contra los filisteos, por sacerdotes que odiaban a Dios, y fue atrapada por los enemigos de Dios, y fue puesta en un templo pagano, por culpa de Israel. Y cuando los paganos querían salirse de ese problema, porque estaban muriendo por la peste que Dios le había enviado. Oiga, hermano, la pusieron en carreta con bueyes, y ellos hicieron todo lo posible, porque la Biblia dice que tuvieron una carreta nueva con bueyes empezaditos, o sea, nuevos para eso, con un yugo nuevo. Mira, a Dios no le importan esas buenas intenciones, hermano. Esa no era la orden de Dios. Y David, que conocía la ley, los imitó. Y puso en riesgo la vida de sus súbditos. Puso en riesgo su propia vida. ¿Por qué usted cree que el versículo 11 dice lo que dice? y David tuvo pesar ¿sabe? en Samuel dice que David tuvo gran pena porque Jehová había quebrantado a Usa, porque David sabía David sabía que había hecho lo incorrecto delante de Dios y el pueblo había pagado su insensatez. Los sacerdotes de Dios lo sabían. Pero, como era el rey y habían buenas intenciones, ¿por qué llevarle la contraria? El versículo 12 y 13 es importante en el sentido de la reflexión, hermano. El versículo 12 dice: Y David temió a Dios aquel día, hermano. David tuvo miedo. Yo me muero con Usa. ¿Oyó? Y algunas veces no entendemos en la congregación de Dios la importancia de la disciplina y una de las razones de la disciplina de Dios ejecutada y ejercitada por el consistorio y los ancianos. La Biblia establece que una de las razones de la disciplina de Dios es para que el pueblo tema, que con Dios no se juega. Que crea en su corazón, no el miedo de los paganos, sino el respeto, ese temor de respeto a Dios. Y así lo dice la Escritura. Ese día David temió, pero tanto, hermano, y dijo, ¿cómo ha de traer a mi casa el arca de Dios? Yo no voy a traer esa arca para acá ahora. El versículo 13 dice, Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed don Jeteo. Y le pidió a otra persona, mira, guárdame el arca de Dios. Y no dudo, hermano, por lo que dice el próximo versículo, que le dio las instrucciones correctas ahora. Y no fueron las instrucciones del corazón de David como él le daba la gana, no eran las instrucciones de las buenas intenciones de David o lo que él creía que era más correcto. Bueno, Dios dijo que era con dos barrios, pero eso tarda mucho, estos muchachos están medio cansaditos. No, 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 vamos a hacerlo así, ¿para que mire? Y todo el mundo está contento. No, pero Dios no estaba contento. Y aquí nosotros, y ningún predicador, y ninguna persona que cree en la Escritura, está al frente para que la gente esté contenta está aquí para proclamar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios para nuestras vidas es lo que nos va a dar vida eterna. El versículo 14 dice, ¿eh? Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa tres meses. Tres meses, hermano. Y bendijo Jehová la casa de Obedón Obed y todo lo que tenía. Porque cuando somos fieles a Dios, cuando Dios dice, es así, y usted dice, es así, el Dios que nosotros servimos nos va a bendecir grandemente. Porque son cosas que tenemos que entender del carácter de Dios. Todo lo que Dios hace es santo. Todo lo que los ángeles son mandados a hacer son la voluntad santa de Dios. Toda su palabra es santa. Y para que nuestro camino sea camino de santidad es la hora de obedecer su palabra. Amén. Gracias te damos, Señor por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, que esa palabra sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermanos.